0: 我是边永，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年12月16号礼拜五早上8点31分。大家早上好，我是边永浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那昨天我们看到，随着联准会的紧缩政策、哦、持续的发酵之后，那包括、啊、昨天上市英国央行和欧洲央行都是跟进升息两码，并且延长当前的升息周期。那我们其实看得很清楚啦，本坡的升息周期当中哦，其实英国跑得算是蛮。快的，只是到后面因为经济的问题，所以才开始放缓下来。而且英国通膨率目前是在欧美体系当中少数是高于十个 percent 的。那接下来就来观察了。啊，如果英国也能够有在通膨见顶下弯的迹象的话，那就说明全球的这种通膨的高峰，它可以说是完全过去了。那接下来就是紧缩步调跟通膨率下滑的交汇点了。呃，可是昨天美国股市就摔得很重了。包括这一次经济衰退的疑虑有持续升温，昨天恐慌指指数 VIX 终于飙高了。我们看到道琼收盘跌了760点。标普收黑了 2.5%， 五 p 纳指重挫3趴，哦，费半呢，跌幅则是接近 4% 个。个哦，这一次很明显，我们过去一直跟投资朋友提到哦，哦，这种奇熊哦，或者说美国股市的立即回调，它来的都是非常快速的，哦，是不知不觉就突然就来临了。哦，你看，哦，这几天当散户已经快要受不了的时候，哦，才刚买一点点，哎，就我现在美国股市就开始，呃，开始进行。比较高强度的下杀了，呃，其实也可以说明啊。待会我们看线图可以理解哦、喔。这个过去两个礼拜的盘其实差不多，那都在。差不多现在在点位，所以等于是把过去两个礼拜的套牢量开始加重。那这一次我们看到在，在呃美元指数层面来看的话，其实，在昨天也有非常显著的弹幅。不过，因为从过去两个月十月中旬以来，它就是一个比较显著的下行格局。那现在至少可以承认，美元指数的年限支撑开始发酵了。这一波的发酵期可以让美国股市有多少回调很难说啊、哦。但我认为哦，呃，短期内的回调力度可能还不会特别大，原因是因为。昨天，如果观察美国十年期公债殖利率的变化，各位会发现。其实回档的幅度，啊、我们讲拉伸的幅度没有特别明显。目前十年期公债殖利率还在 3.4 到 3.5， 昨天是美元上扬哦、啊，但是美债殖利率并没有上扬，这就是非常有趣的迹象了。好，那不管如何，至少从呃前天开始，美国的基准利率哦就是 4.375 percent。那现在在明年预估还是会有三次到四次的升息路径哦。我们再回顾一下点阵图啊，昨天跟各位提到嘛，明年的终端目标利率。是 5.25% 左右，好、哦，所以明年大概有3码到4码的空间，好、哦，那因为还有这个一二三四五六七，有7位票位哦，是认为会在 5.25% 以上，所以其实还是充满着变数的、哦。待会我们会从一些这个路径图来看待，其、就、实、是、每一次联准会的 f o n c 它的会议在点阵图上的调整都比前一次来的强劲，到目前为止。联总会还没有正式下调对于终端目标利率的变化，所以我们现在只能看到哦，联总会当前市场被认为那种鸽派的讯息啊，它是那种啊，我还在升息，但是我升的步调越来越慢，但是我其实还在升息，而且我走的可能会更长远，所以它其实还算是鹰派基调。那这种鹰派基调哦，呃，我反倒会认为短期内的这种股市下压，并不是针对通膨抑制不住的这种担忧，更加。明显的其实是衰退的担忧，尤其昨天，呃，美国十年期以及三个月期国库券的倒挂情形，其实是越来越加重的、哦。我们看到过去几次的十年期美债值利率和三个月期的倒挂现象啊，后续大概在一年左右都会形成经济衰退的迹象。那上一次啊是在二零一八到二零一九年啊，结果二零二零年就衰退了。不过啊、呃，这种预判就不是特别精准了，原因是因为。2020年是外部系统性的冲击，没有疫情， 2020年到底会不会衰退？这件事情很难说。那么上一次呢，是2006年的时候，结果08年啊正式进入经济衰退，然后呢，在。呃， 2 0 0 0年的时候也曾经有显著的经济呃，这个利率倒挂的现象。那呃，零一年、02年也做一个显著的景气下行格局。那包括1989年曾经也发生过，结果91年当时也产生了显著的经济衰退。好了，那不管如何啦，反正已经倒挂很久了，而且这一次的倒挂幅度哦，基本上已经超过08年的水平了啊，大概比零两千年来做迈进的、哦。那当然，今年倒挂幅度这么大。跟当年度的紧缩力度还是有比较显著相关的、哦、不好意思，图表没有切、哦、各位看一下图表啊，这图表几次的经验，各位都可以看得出来，其、就、实、是、每一次倒挂的现象，最后都形成了啊经济衰退的前瞻讯号。那接下来就来观察了，因为按照当前的预估，为什么机构投资人哦，在过去两个礼拜不断的放空，但是美股又不跌？好、哦，那是因为机构投资人他是单纯使用殖利率对于资金紧缩的力度，加上对于明年 EPS 的判断。我们其实观察一下，现在对于标普五百指数啊，中性的 EPS 的预估值大概是两百二十四块。那么我们看到的纵轴是二零二三年的 EPS 预估值，横轴是美国十年期公债殖利率的变化。那现在看得很清楚啊，美国十年期公债殖利率啊，虽然还在三点五。但是上扬到四趴以上，应该是在明年中旬以前迟早的事情吧，不太可能基准利率升到五趴。然后<笑>十年期公债殖利率会离基准利率这么远，对吧？所以照这种情况来做判断的话，两百二十四块的 EPS 哦，配上我们如果是以三点五趴的。这个公债殖利率水平的话，那大概标普百指数目前的点位应该是三千七百点，而不是接近四千点。那当然，如果公债殖利率越高，按照当前的 EPS 预估，它就会来得越低啊、哦。比如说，如果是以中性 EPS 二百二十四块啊、呃，对上如果明年的。这个六月份啊，能够实率水平啊、呃，到时候公债实际水平能够来到四点五 percent 的话，那应该也就是来得更低三千四百点的标普百指数关卡而已啊、哦。所以这再再说明了，目前美国股市的弹幅的基期已经远远超过这些机构的判断，所以这些机构针对当前的反弹，全部都是保持悲观的态度。那当然哦，这个股市从来就不会按照这。某个机构或者大多数人的想法走嘛，啊、哦，所以呃，基本上我们只能说，近期股市在过去啊、呃、一个多月、两个多月以来，它就是一个比较显著乖离拉高的反弹，而这种反弹哦，它最终要带动向上，就必须要让衰退发生，而且在衰退的中旬的时候，来到一个绝对低点的位阶，这个是过去历史的经验判断。那现在最尴尬的一点就是，什么样算衰退？现在是不是衰退？明年年初算不算衰退？啊、哦，所以。针对那个衰退的时间点，才是大家正在吵的问题。那至于明年会不会发生系统性风险啊、哦？这个多数投行其实也都已经判断发生的可能性不是特别高了哈，因为目前呃美国的部分的杠杆率哦，老实说上升的速度也不是特别快哦。你看到美国在过去两年好、哦、基础建设法案或者一些财政补贴给予民众的消费刺激哦，到现在都还发酵在年底的感恩节、黑五、圣诞节的消费旺季身上啊、哦。目前消费数。数据也没有特别疲惫，那我们可以观察到，现在美国各部门的杠杆率变化是快速拐头下弯的，其实是政府部门啊、哦。那政府部门为什么现在快速拐头下弯呢？那、呃、就是因为他在缩表嘛，所以他尽量着把呃身边的债务进行出清。那身边债务出清，但是投资人不接，那就变成了他还是要出清，但是债券价格在疯狂的下跌嘛。那其实你看到非金融企业或者居民啊、哦，在今年度的杠杆率。其实也是在下滑当中的，好、哦，所以它是一个正常的均值回归的现象。那接下来就来观察了，因为如果以美国当前的超额储蓄水平来看，仍然有 1.7 兆，啊、哦，这个水平呢、哦，相对于2021年的高点啊，当时有两兆啊，肯定是有一段落差了。可是跟2020年初的水平。啊、呃、的区别哦，其实还是差非常远啦。好、哦，所以观众可以理解哦。目前美国本身的很多中产阶级或者资产阶级，在过去两年由于资产翻倍所赚取的超额储蓄，其实是非常多的。那当然有部分会被通膨给稀释掉，只能说现在是薪资水平。没那么值钱了啊！但是过去两年这些企业赚的钱是真的很多。OK， 好，那不只是美国联总会了。刚才我们提到嘛，英国央行这一次也是升息了两码，并且呢认为有必要强力回应通膨，那就是一个观察指标了。因为刚才我们跟投资朋友提到嘛，英国通膨哦在十月份是创下四十一年来的新高，十一月的。年度涨幅、哦、放缓到十点七帕，可是还在十帕以上哦。所以英国接下来值得观察的是，它是在呃发达市场当中在经济表现最为疲变。在通膨表现最为强劲，它在升息力道也是很强劲的，但是仍然无法一直通膨。所以，如果它能够让通膨能够显著下弯的话，那就是值得呃发出这个发酵的一个观察点了。那我们回过头来观察美国十年期公债殖利率的变化，其实这一波的回档哦，大概也是在半年线左右啊，就受到比较显著的关卡支撑。很有趣的一件事情是，昨天美国股市暴跌，但是十年期公债殖利率并没有上扬，这说明昨天的那种暴跌其实不太像是联准会。即将大幅转阴所形成的系统性的恐慌，它更像是一种啊，投资人在逢高啊，觉得也没什么好做的，逢低集体获利了结的这种感觉啊，这个是我的观察了。那当然，呃，虽然十年期公债殖利率。没有在呃这个持续上行哦，但是公债的抛售力度还是很明显的。我们观察到，其实当前债券市场的交易量哦正在急速的量缩当中。在二二年哦，大约有一百四十笔的债券贷款或者资产支持证券的融资交易哦被取消，在美国市场哦，那价值至少是七百五十亿美元。观众要知道，其实债券交易啊，如果是啊、呃、这个初级市场的话，交易量是非常庞大的，交易规模也非常庞大好、哦，但是哦，现在美国的部门当中，中哦，尤其在呃民间部门呢，针对这种公债殖利率的回收的状态，老实说，并不是特别显著。那如果你观察其他数据来加以佐证，其实也可以理解啦。包括目前呃我们看到的美国的通膨率啊，或者说美国十年期公债值利率当中的变化，其实都可以看得出来，通膨的显著下行是在发酵的。而这一波发酵啊，它更加集中的是在于市场对于衰退的隐忧，而并不是单纯对于通膨能否顺势打击的。所以呃，我认为可能现在大家的焦点已经慢慢的从通膨开始转移回衰退的变化了。那接下来就来观察，呃，我们有很多衰退的数据来做判断，到底当前属不属于衰退周期？那其中一个最重要的判断依据就是劳动力市场啊、呃，就要看一下劳动力市场的失业情形了。那至少从美国股市层面来看呢，呃，企业担心经济衰退的隐忧是非常显著的。包括我们看到最近美国，呃，过去我们一年都说嘛，这个美国企业一直实施库存股，一直实施，但是你看到哦，其实从今年啊、呃、第一二季以来哦，就开始有比较显著见顶下滑。化的迹象了。这个实施库藏股的用意哦，是进行啊、呃、内部价格的抬升啊、呃，或者在在外减少流通股数嘛，因此进行股东权益的拉抬。但是你也看到哦，随着经济衰退的隐忧越来越显著，现在第三季的回购金额仅仅就只有两千亿美元的股票，那么比2021年和22年初啊，大概减少了有接近两成五的水平。那么减少实施库藏股有一个重要用意啦，就是因为你实施库藏股。你最大的成本就是现金嘛，你要把现金拿去买股票啊，哦，所以如果。不实施现金，呃，不实施库藏股的话，就代表着其实市场上啊，对于流动性啊会产生一些疑虑，必须保有更多的现金流。所以，其实全球最大的库藏股的实施者啊，就是苹果了。那这一次，因为苹果在二三季度啊，有非常明显降低实施库藏股力度的计划，那也就说明着苹果啊正在加紧储备自己的现金，以此来度过明年的景气寒冬。好，我们先看一下美国股市昨天暴跌的情形，道琼下跌七百六十四点。二点二五 p e r 在三万三千二百零二点，道琼很明显哈、哦，这个一天的跌幅可以把过去一个月的涨幅给吃掉啊！啊，光朋友，道琼的涨幅其实这一波、哦、并不是在十一月份开始发酵啊、哦，哦，它是从十月中旬就开始进行高速的起涨了、哦，那反而十一月中旬以后、啊，它就盘在这样的高位啊、哦，所以。跟跌幅啊，它就可以把过去一个月的投资人给吃掉。然、哦、后这个就是我们过去一直跟投资朋友分享的这种呃缓牛急熊的状况。标普百指数下跌 99.249%， 点四九 p e r 在三千八百点。那我们看得出来，标普百指数昨天也跌破了月线和半年线哦。这一波也是很明显的一个月期的套牢量啊。不过因为散户没什么追啊，所以它感觉不是特别深啊。纳指的部分下跌360十点3二三点二三 percent， 点。3, 2, 3. 那纳子的部分就尴尬了、哦，它是跌破了所有均线，而且离下方的低点哦，感觉也不是特别远哦，所以接下来哦，这個、美国股市会不会破底哦？纳子应该就变成先行指标了。那非半的部分，我们看到反而比较有趣的事情是，这一波反弹特别强劲啊，所以顶多这一波的拉回也拉到半年线附近而已。背叛这一数下跌115点4 1 7七 percent， 处在两千六百点。好，那我们先说明一下啊，因为昨天投有投资朋友问哦，你看我们用的四条均线哦，分别是20日、60日、120日、240日啊。那有很多投资朋友好奇啊，因为有时候看的看盘软体跟我们的线型不太一样哦，原因是因为这个。美股投资者啊，和台北股市投资者用的年限或者说季线、月线的水平不太一样而这美国股市投资者哦，大概就是属于五十日、一百日啊、两百日或者是四百日、六百日，用这种比较整位数的数字来进行 MA 均线的统计啊，所以它的线形图长得就跟我们不太一样啊。但台北股市投资者哦。往往比较精，对不对啊？所以通常喜欢用标准的二十日、六十日、一百二十日、两百四十日，然、哦、这种比较显著的，我们所看到的每个月的实体交易天数来进行均线统计。那其实有好有坏啦，啊、哦，就是呃，基本上看美股要用美国人习惯使用的均线，比较具有支撑效果。那么用台股的话，就要用二十六十一百二两百四啊。但为了方便嘛，所以我们就统一用二十六十一百二两百四，好不好？啊、哦，这个跟投资朋友说明一下。好，那不管如何。昨天美国股市跌幅是真的算是蛮重的，苹果跌了 4.6% 啊，阿发跌跌了 4.43%， 微软跌了3 m e t a 跌了4 4 a m a z o n 跌了 3.4%。所以昨天标普跌了 2.49%， 说明什么事情呢、啊？说明中小型股啊啊，或者说呃比较没有这么大型的全职股啊。老实说，跌幅不是特别重。昨天就是在跌全子股，就是这种系统性显著的下杀。那道琼也一样啊，道琼昨天 I B n 跌了 5% 迪士尼跌了 3.8%，、啊、那 Three N 跌了 2.9% 九 p 半就跌更重了，飞半昨天波动最大嘛，飞半辉达跌了 4.09%， 印 p 彩跌了 4.6%， 美光跌了 4.6%， 英彩呃 Intel 跌了 3.9%， 台积电 A D R 则是下跌了 2.46%、啊、跌幅也算重，所以今天台北股虽开盘肯定会有一波比叫显著的卖压。那股其实股市就是这样啦、啊。生命中大多数的收益哦，都是来自于短期的痛苦哦，这样你才可以在中长期当中得到回报哦。所以没有股市就是这样子。我们过去一直跟投资朋友提到，本波的乖离拉得其实很高啊，它不太符合这种中长期即将进入经济衰退的长期打底过程，一定有点拉得太高，所以一定会有回调。那这一下子就来看一下，因为。散户追加运很低啊，就要看一下这波回调到底会不会破前提。值得大家来多做一些留意哦。其实是这样啦、啊，你做周期投资哦、啊，熊市不满仓哦、啊，牛市就跟你一点关系都没有啦，不一定要满仓啊，但是熊市不见仓，牛市就跟你没什么关系了。很多人一看别人买了一家公司啊，半年跌了三成四成，你就开始笑话它。开始嘲笑他啊，觉得这个人不行了、啊。事实上，这是穷人思维。就很多投资厉害的人，大部分买入，大部分的公司都会有一定的回撤。那种回撤幅度，巴菲特很多股票都是回撤六成到七成。所以，好的投资人的思维啊，它是衡量基本面以及当下的周期。基本面没问题了，那就是周期的问题。你要怎么选择做买入嘛？有些人甚至不考虑基本面，我就买 ETF 基本面它自动帮我筛选，它也是一种周期投资的判断啊，所以。还是跟投资朋友这个推荐一下，我们在这个二零二三年一月七号举办的。呃，财经号角线上听友会，我们每个季度其实都会举办听友会，来针对下一季度的行情来进行推演。那当中，当然，投资朋友如果有兴趣，可以直接参加我们的呃这个财经号角的会员平台里头。除了我每个礼拜会写一些我在操作上资产配置的建议，以及我个人操作的、呃、想法之外，还会有一些宏观报告，同时有接下来一年一整年的听友会的呃收听会员权也提供给投资朋友了。我很喜欢的一张。图哦，是昨天我看到我很喜欢的一位呃，这个 Twitter 的财经作者写的哦，啊，当然这张图画他画的很丑。啊，但是我觉得是蛮符合，呃，我对于财富的思想啦，就是说我们追求周期投资的财富的增长哦、喔。我曾经跟投资朋友分享过，我的年化报酬率哦、喔，大概是如果是从，因为我是一四年开始有比较显著的资金进行投入哦、喔，年化报酬率大概是十五到十七趴左右，完全没有大幅超越过十七趴过。啊，就是說呃，就算当年股市涨。超过两成哦，基本上我也很难有比较显著的这种资产的增长，因为你部位越大之后哦、啊，你追求的就是绝对报酬了。所以张图表现的是什么？就是你看到人世间的变化，它是一个多变量函数的关系，许多变量是动态变化的。直白说就是一加一不等于二。没没有财富之后啊，你的自由就是零。当你财富过多的时候，你也几乎失去了自由。换句话说，就是缺钱会让你成为工资的奴隶，但太多的金钱会让你成为净资产的奴隶。简单来讲啊，就是我们追求财富哦、啊，你应该是追求一个中长期可以让自己稳健增长的机会啊、呃。你可以适度的超越大盘，但是最终你一定要赢大盘。但是你也不能期待每年要有那种。二十趴、三十趴、四十趴的报酬太不切实际，因为观众朋友，你想嘛，这个如果有一个人他有每年年化报酬率三十趴、四十趴的报酬哦，这没有多久哦，他很快就会成为世界首富了，对吗？因为会吸引很多投资人啊。但你还是看得很清楚，现在全球的前十大富豪当中啊，只有一个人是搞投资的，大部分都工作。那不是做创新产品来的，卖包包的，卖电动车的，对吧？唯一一个靠投资登上全球前十名富豪的是谁？是巴菲特。那这个人他年化报酬率是十八趴，而且呢，他使用的策略并不是那种哦，这种明显的高复利增长的这种，呃，而不不讲高复利增长。那种高报酬增长的这种投资策略，它就是做价值投资，选择自己认为极其低的股票的好股票来进行投入。所以大家还是要有一个中长期的思维啊、呃。对于当前的股票。变化还是要保持一个中性的角度来看待。好，最后我们先来看一下在亚洲股市的表现。我们从亚洲股市一路聊聊聊聊到台北股市的变化。好了，首先先看一下高盛的报告啊。最近高盛呢，不知道为什么它出炉非常多针对亚洲市场的报告。首先这一次我们看到亚洲货币两个月的累积涨幅哦，已经列入了历史之最啊。这一次啊，亚洲货币指数哦，汇率啊，大概从十月份以来哦。集体已经上涨了五个 percent， 包括泰铢、韩元啊，还有马来西亚令吉哦、啊，是属于领涨的阶段、啊、那基本上回顾历史、啊、有这种非常显著的亚洲货币的涨势啊，大概上一次啊是在一九九七到一九九八年左右，就是亚洲金融风暴发生的时候之前呐、啊。所以各位可以看得很清楚哦、啊，高盛现在针对整个亚洲市场啊，突然采取一系列的看好行为，原因是因为亚洲新兴市场在哦。今年实在跌太凶啊，跌得比美国公债，跌得比美国很多高收益债、投资等级债都还要来得重。那第二点呢，今年亚洲市场的经济成长率非常非常之低，原因是因为中国大幅度的拖累整个东亚经济体，所以按照积奇效果，明年的经济成长率会是少数。在全球经济增长当中啊，显著增长的就是东亚经济体了，当然就是以中国作为主要带动对象。那包括韩国和台湾呢、哦，目前亚洲银行都没有针对这两个经济体来进行经济成长率在明年的下滑哦。而朱光平哦很有趣哦，那个主计处自己下滑了明年的经济成长率，结果亚洲银行。他没有下调韩国和台湾，甚至把呃中国的经济成长率提高，所以接下来值得观察的一件事情就是明年的亚洲经济数据哦，会非常显著的优于欧美的经济成长率，跟今年会是一个。完全不同的迹象哦，可是高盛后来出炉的报告就开始越来越扯了。我们看一下，高盛主要是针对当前度中长期国力的预测啊。这张图表是高盛对于未来五十年主要经济体的发展预测，那一直从二零二零年一路延续到二零七零年。那么看得很清楚，按照当前的经济成长哦，如果是以总 GDP 规模来做观察的话，预估在二零三五年到时候。中国的经济成长率就会超过美国。那么，在二零七零年，印度的经济成长率啊，应该讲印度的总经济规模就会超越美国。所以，二零七零年，全球第一大经济体是中国，第二大经济体是印度，第三大经济体是美国。好，所以。我我现在第一次知道，原来投行会预测这么远的事情啊！但这不是重点，我们只是稍微理解一下高盛最近所出炉的报告所谈论的一些问题点了哈，就是说啊，这种国力的增长啊，它到底是用什么样的预估模型来做判断？好、啊，这个很难说明啊、哦，就是说新兴市场进入到发达市场当中，本身的经济成长速度就应该要放慢，而且现在又遭受技术卡关，哦，所以啊、呃，这个判断大家就自己来做决定了啦。好，那我们拉回来来聊台北股市啊、哦，至少就目前为止，好，你看到很多的机构，不管是大摩还是高盛啊、哦，对于明年的中国市场以及亚洲市场是非常之看好的。那你看一下台北股市昨天的表现啊、哦，台股昨天这个下挫接近九十点哦，啊、呃，那所以卖压比较顯著是联发科了，啊、哦，电子股是涨跌互见，其实，但是昨天因为在盘中之后啊，包括一些金融、船产股、钢铁、塑化、纺织有明显的强势走高，所以最终其实跌了五点而已啊、哦，好、哦，那今天又要下沙了嘛，啊、哦，所以接下来就要看这个半年线有没有能够有支撑的力度但因为半年线是下弯格局，哦，所以它其实。呃，不太会有显著的支撑作用。那台币部分啊，啊，昨天贬在 30.6 块，成交量也是非常低迷的啦。这个现在外资对于台北股市哦、啊，这个不只是股市低迷的问题了、啊，这个汇市哦、啊、也是，就钱也没汇走，但是就停泊在这边，这个停看停吧。那如果我们看一下中国市场的变化，就更有趣了哦。啊中概股或者我们讲说上证指数啊，这一波的回调其实并没有像欧美股市来的这么显著哦，啊，主要还是因为至少现在是经济解封嘛，那很快啊，到时候中国的经济成长就可以成为正轨。不过各位也观察到了，过去几天上证的成交量是缩得非常明显。沪指昨天是跌了零点二五其实跌幅也不是特别重。那港股这一波的反弹特别强劲，不过港股昨天是大跌了一点五开始做了比较显著的回调。其实各位如果从呃中长期的谈幅还是看得很清楚了，这个港股、哦、从今年从十一、十二月以来哦，基本上就是呃底底低啦，哈，就是。虽然每一波都有反弹，但是每一波的反弹都越来越弱，而且成交量越来越低。那虽然中国大陆目前正在进行 N L F 中期借贷便利的资金投放，但对于、呃、中国股市的拉抬效果还是不是特别显著啦。哦，所以我们还是可以看得出来哦，现在上证指数的拉升呢，或者港股的拉升哦，还是比较属于这种内资的带动啊、哦，这跟海外的机构的联动度就不高了。我们来观察这张图，表示彭博社。针对目前中国的投资信心指数的变化，那我们看到，在20年和21年哦，就算过去两年中国的景气下行格局、经济以及股市不断的破底哦，但是当时看好而且增加投资意愿的海外投资者仍然高达七成哦。但今年已经下滑到五成了，而过去大概会减少投资的机构投资者啊，大概是占一成五左右啊。那最近已经增加到两成以上了，所以其实海外资金哦，虽然有发布很多对于中国股市看好的报告，但其实它实际在做的或者说实质的调查啊，对于中国的。呃，追价的意愿其实不是特别的高，然、哦、后所以呃，中国股市很有可能在明年就是变成一个，也是一样主体震荡，好、哦，但是经济好转的迹象。尤其我们最近看到，呃，中国的确诊人数啊正在急速的下滑当中。官表，你看，在11月底的时候啊，当时中国每日的确诊病例又是4万例哦，现在只有 4,000 例啊，投资朋友。这怎么可能会发生呢？啊，就是说，照这个感染的规模，至少要有两个月起到三个月起哦，才可以达到哈、哦、类似台湾在今年五月份到六月份的达到呃接近群体免疫的迹象哦。现在也才开放不到一个月，怎么可能下滑到四千例呢？啊，所以这就说明，啊，目前啊、呃、有大规模的黑数正在产生啊。其实，呃，如果各位投资朋友，去观察，好，这张图表是，在百度当中搜索“发烧”的频率哦，目前正在急速上升当中。好、哦，所以目前中国的疫情呢、啊，呃，是数据上是完全失真的状况，只能用其他的数据来加以佐证，来了解当前啊、呃、中国内部市场的概况。至少就目前为止啊，中国的呃中期呃中期期待便利其实还是发挥还可以的角色啦。这张图表我们过去跟投资朋友提过，哦，是中国的信贷脉冲指数。中国信贷脉冲啊，是属于信贷的规模去除以 GDP 的增长。那看得出来，过去呃中国信贷脉冲指数的变化、啊、它基本上是一个全球在经济走势的前瞻指标。通常是它上行之后，呃全球股市。每隔大概半年到一年左右就会开始跟着上行。那现在在二二年呢、啊，由于内部的中期信贷便利啊，已经开始有所比较显著拉抬。不过这一波拉抬是特特别弱的哦，尤其过去两个月哦，这个信贷脉冲已经停止大幅度扩张了。所以如果解封之后它还无法大幅度扩张的话，那的确啊、呃，全球的本轮的下行周期就会走得比较久一点点。但是这项数据啊、呃，因为是统计到上个月嘛，所以要看一下十二月份的表现才能够更精准的衡量。那接下来就来观。查，因为中国目前内部的失业人口率哦，算是蛮高的了。我们过去跟投资朋友分享了、啊，目前中国呢青年人口失业率啊，也就是二十到二十九岁的失业人口是两成，那就是说明每十个大学毕业生就有两个现在是无法工作的啊，我们又找不到想想要工作，但是找不到工作，所以值得大家来多做一些留意和变化了。好，早上九点钟，我们先聊一下这个央行的问题好了。因为昨天其实央行召开里监事会议，这一次是宣布升息半马。啊、这个、啊、杨金龙明年就要卸任了哈、啊，所以这个我真的很担心他会有一个外号叫斑马，对不对啊？啊，当然啊，当然这个央行从来不喜欢这个市场去挑战。央行在货币政策上的用意和权威，我相信他这么说。其实呃，在过去台湾的升息力度比较缓慢哦，跟通膨率没有像欧美这么高也是有关系的啦。我们来观察一下，其实按照过去一段时间能源价格的价格年增率的变化，老实说了，如果是以邻国南韩和日本哦，其实整体不管是在油料费还是电力、燃气费啊，都有非常显著的增长。对吧？但是你看台湾，相对于亚、呃、洲经济体哦，其实。台湾的燃油费和电力燃气费啊，并没有想象中涨势这么多啊，但是哦，这个很明显嘛，这个台湾内部政府的补贴也是非常显著的。那包括台湾经济成长率哦，其实呃，根据呃主计处自身的下调、哦、是非常显著的、哦，本来是从二二年的二点八九，二三年预估会下滑到二点二二 percent。那南韩的话是从二点五四下滑到一点七四，所以。值得承认的一点啦，就是台湾的经济成长率哦，即使在明年，都会比其他亚洲经济成长率表现得还要来得好啊！就是全球。通膨都很严重啊，经济成长本来就会下滑，所以这个时候比较的就是相对指标，而不是绝对的实质增长了。那从全年我们看到，呃，全球的 CPI 的下降幅度啊、哦，预估在整个二三年它的下行幅度是来得最快的。那预估二四年大概先进经济体就可以达到接近两趴的目标值了。那我们更值得观察的其实是央行这一次杨金融看房地产的变化。那杨金融因为这一次哦。存款准备金率已经没有调升了，它纯粹是针对重贴现率的调升半嘛，所以存准率没有调升，就认为杨金融呃其实很显著看到对于房市的抑制效果开始已经完成。那明年房市这一次总裁是认为明年有机会软着陆啦，好、啊，那说明意思就是不会跌嘛？好、啊，观众朋友，软着陆什么意思啊？软着陆的意思就是、啊、景气会下行，但是房价不会跌，资产价格能够平稳的。啊，走到一个接下来回到牛市的氛围当中啊，所以软著陆有一个前提啊，就是经济不会衰退啊，经济不会衰退啊，但是会下潜，这种感觉就是经济成长率不会处于负值。那其实各位也观察到了，最近台湾房市哦、喔，就是那种买卖移动数开始高幅度的递减，但是房价完全没跌的迹象。所以的确蛮符合呃这个杨总裁所讲的软着陆的变化。这一般认为哦，因为央行从今年三月升息啊，以呃这个这个六度的买卖移动动数哦就不断的下滑。那一般认为二三年房市都不会太好，交易量会续缩，但是房价会缓步下修。但问题是，一直到目前为止哦，台湾房价还没有。做任何的显著的下修，我们通常只要能够下修个平均总房价，能够下修个一趴两趴，通常就会有呃。部分地段可能已经跌到五帕十帕了，但到目前为止啊，都没有非常显著的房价下跌的情况。那明年的房市就分为两种了啊，一种是不好，一种是很不好。那交易量肯定是缩，那这一波的缩会不会带动房价的微软？那其实从这次央行的谈话已经看得很清楚了，央行其实不太希望房价有大幅度走跌的迹象，哦、啊，甚至不要走跌，因为他希望能够软着陆，所以到时候就要来看了、啊。这个呃，很有可能这一次我。我们看到央行在升息半码之后，因为你看哦，这个联总会升息两码，那央行要升息半码，那明年联总会升息一码的话，那央行要怎么升啊？等于两次升息一码啊？这个。央行才要升息一个半嘛，对吧？大概是这样的一个步调，所以基本上啊，台湾的央行升息啊，大概已经来到一个逐步的升息周期的尾段了，所以大家来留意。好，我们看台北股市下跌245点，好，今天预估量呢就大了，啊，预估2100亿的成交量，那外资的系统单卖压回来了，啊，这一波没有人追股票，所以外资要卖给谁呢？啊，左手卖给右手了，对吧 ？OK， 好了，这个主计处应该比较准。啊，<笑>有可能，有可能。好了，感谢各位今天的参与啊。我们其实本周啊，主要针对蛮多的经济数据来做一些汇总啊，啊，比较少这种观点的抒发。那我们下个礼拜、啊、就会针对当前的经济数据啊，来做一些比较显著的判断了。那当然，进行主观的猜测，肯定会有失误的时候、啊。但是就如同我们每一次听友会的对于下一期资产行情的推演，大家知道我们每次听友会不是都会花个半小时的时间呢、啊，来针对我们上一次的预测来做检讨吗？好，这会有预测对的，也会有预测错的。那预测错的要如何加以修正，这都是我们持续在做的事情啊。也只期待着大家可以根据我们的周期投资策略啊，不管市场的景气周期为何，你就是要掌握当前的周期，判断周期，依循着周期周期来进行部件。好了，早上九点零五分，感谢各位今天参与，先祝各位周末愉快。好，天气变冷了，这个心也不要寒啊，股市。才刚开始下修而已，对吧？好了，九点零五分，感谢各位观众参与，我们就下礼拜一早上八点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。